0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Amigos de Fanfarrea Deportiva. Muy pero muy buen día tengan todos ustedes. Les habla Luis Díaz y aquí les tengo. Este bonito podcast donde estaremos platicando para todos ustedes sobre... Se abre la cortina de posibilidades para los Broncos de Denver con la llegada de Russell Wilson. Además, hubo cambios también en Indianápolis. Y también les tengo todos los detalles, todo lo que nos dejó el tema tan lamentable respecto a la pelea que hubo entre aficionados de los Gallos Blancos del Querétaro y de los Rojinegros del Atlas. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en esta emisión como ya es costumbre en este podcast que grabo para todos ustedes a veces uno, a veces dos, en otras ocasiones tres episodios he llegado a grabar en una semana pero siempre con la misma actitud y con el mismo agradecimiento para todos los que me escuchan a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y demás plataformas de audio. Vamos a comenzar. Temas puntuales en la agenda. ¿Cómo ven? A ver, fanáticos de la NFL. ¿Cómo ven estos cambios? ¿Cómo ven que Russell Wilson abandona a los halcones marinos de Seattle tras 10 años, dos Super Bowls ganados, uno, uno, este, dos, perdón, dos Super Bowls jugados, ojalá ya tuviera ya dos anillos de Super Bowl, dos Super Bowls jugados, uno ganado, todos recordando, por supuesto, aquel que pierde de último, en la última jugada prácticamente del partido, cuando le interceptan un pase a menos de, de cinco yardas del touchdown que hubiera significado el triunfo ante los patriotas de Nueva Inglaterra, en ese entonces comandados por el gran genio Tom Brady. Pero bueno, ahora en esta ocasión, fíjense nada más qué curioso, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el destino? Seattle, en aquel Super Bowl que gana, terminó jugando contra los Broncos de Denver. Así es, increíble, ¿no? el equipo que en ese entonces era comandado por Peyton Manning y que llegaba con un récord impresionante de puntos, de yardas, esos broncos de Denver tan temibles, que también ya, ya lograron ser campeones de Super Bowl con Peyton Manning tras haber dejado a los a los potros de Indianapolis, pues bueno, ahora le tocó este a Russell Wilson pasar al equipo con el que alguna vez, al que alguna vez se enfrentó en un super bowl y con el que logró el ansiado anillo para los halcones. Así son las cosas de la vida. Ahora Russell Wilson será el coreback de los, este, de, de los Broncos de Denver. Y yo creo, y yo creo sin lugar a dudas que esto tiene que ser un motivo de alivio, ¿no? Para, para todo, eh, la nación de los Broncos de Denver. Hashtag, este, Denver County. La verdad es de que deben estar muy, pero muy felices. Es cierto este cambio a, al el hecho de que Russell Wilson no sea un jugador libre completamente no tenga este este llamado este agente libre esta etiqueta todavía le queda un año de contrato con lo con Seattle bueno obligó a Denver a tener que entregar selecciones de draft y también a dos jugadores pero me parece que el riesgo vale la pena el ejemplo el ejemplo más claro lo tenemos en los últimos dos años este, con Tom Brady, quien cambió de, 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 Nueva Inglaterra a Tampa Bay, que aquí cabe mencionar que este, no, no tuvo, no, no hubo involucrados selecciones del draft porque sencillamente a Brady se le había acabado el contrato. Mientras que el, el, año pasado, no lo tuvimos, por supuesto, con Matthew Stafford, quien bueno, los, los carneros de Los Ángeles, este, entregaron varias selecciones del, del draft de los próximos tres años, si no mal recuerdo. Y pues bueno, se llevaron a Matthew Stafford y al final les dio resultados. Ahora el Super Bowl luce muy bien, muy bonito en las oficinas de los carneros de Los Ángeles. Esa es la tirada de Denver. Por eso es que empeñaron, como dicen los, los expertos, empeñan parte de su futuro de selecciones de draft y aún así le van a quedar unas cuantas, ¿eh? Por un coreback que me parece te puede dar... Este grandes, grandes dividendos como lo es Russell Wilson esa es la gran novedad de la NFL me parece al momento ese es el cambio más fuerte, está el tema de Aaron Rodgers, quien bueno va a llegar a los empacadores de Green bueno perdón se va a quedar con los empacadores de Green Bay pese a que muchos lo colocaban en lugares como San Francisco el propio Denver, también lo llegaron a poner en Pittsburgh, o sea Realmente así estaba la situación con Aaron Rodgers, que tampoco era, era este agente libre, pero hubiera tenido que pasar algo algo similar a lo que pasó con Russell Wilson y, y los Broncos de Denver, el equipo que quisiera a, este, a Aaron Rodgers iba a tener que entregar ciertos jugadores, además de selecciones del draft. Sin embargo, no fue así. Aaron Rodgers se queda en, en los empacadores de Green Bay. Al menos eso es lo que menciona Adam Schefter de, de ESPN. Una fuente muy confiable, muy, muy confiable, perdón. En estos temas de la NFL. Mencionar para todos ustedes, por supuesto, se habla de una cifra en cuatro años de 500 millones de dólares. Estaría ganando 50 por año. Lo que lo convertiría en el, en el este, en el coreback. Mejor pagado en toda la historia Esa era la meta de Aaron Rodgers Eso es lo que se ha llegado a mencionar al respecto Falta por supuesto que la siguiente semana Cuando es cuando inicia la agencia libre en la NFL Para ahora sí poder estar contratando, contratando, contra, contratando Pues bueno, falta que se haga todo este tema oficial Además de que también aseguran que Davante Adams Se va a convertir en jugador franquicia yo no yo no me imagino cómo las, las maniobras que tuvo que hacer el, el departamento de contabilidad de los enfacadores de Green Bay para poder quedarse con sus, mejo, con sus dos mejores jugadores. Estamos hablando del coreback, que Aaron Rodgers viene de ser el MVP de la temporada regular, y además de Davante Adams, que es uno de los receptores abiertos más importantes que hay en la liga, si no es que es el más importante. Esta dupla fue la que condujo básicamente... A, a los empacadores de Green Bay a la ronda divisional donde bueno al final terminaron siendo eliminados por este los eh, los 49ers de San Francisco allá en el Field. pero bueno empacadores de Green Bay se va a quedar con Aaron Rodgers y también se va a quedar con Davante Adams en algo que por supuesto era muy importante vamos a ver para qué la alcan alcanza Green Bay porque bueno ya vimos que la temporada pasada no alcanzó y ciertamente en el tope salarial están, están muy por arriba del límite permitido, así que seguramente van a venir reestructuras a muchos contratos, va a haber jugadores que se van a tener que ir del equipo, y no porque sean malos, sino porque van a, van a, que, van a cobrar más dinero, van a tener agentes libres y obviamente otros equipos los van a estar buscando, Green Bay se va a nutrir solamente con lo que tenga, en las selecciones de draft, esperemos que Green Bay elija bien, en las selecciones de draft, que si bien es cierto, no siempre tener las primeras selecciones, te asegura buenos prospectos, ejemplos hay hay muchísimos, bueno, Seattle que ha tenido varias selecciones de draft fallidas, lo podemos ver, el propio Russell Wilson no estuvo ni siquiera, entre las primeras 20 selecciones de draft, globales, así que bueno, y vean el pedazo de coreback, que es el señor Russell Wilson, campeón de Super Bowl, mientras que otros se han quedado muy por debajo de las expectativas. Eso es lo más importante que ha arrojado hasta el momento el tema de la NFL, lo de Carson Wentz, que bueno, llega a Washington, sorpresivamente, después de estar un año en los potros de Indianapolis. Este, eh, Carson Wentz, quien estuvo en aquel equipo de Filadelfia, de las Águilas de Filadelfia, que fueron campeones de Super Bowl, sin embargo, él no jugó por una lesión, prácticamente eh, todo el peso cayó sobre Nick Foles, quien fue el coreback ganador en aquel Super Bowl, y al final bueno, Indianapolis terminó deshaciéndose de Nick Foles, se quedó con con Carson Wentz, pero no funcionó y lo mismo pasó el año, la temporada pasada con Indianapolis, donde bueno Carson Wentz no pudo hacer el trabajo como coreback y terminó cayendo en ese último partido frente a los jaguares de Jacksonville, que fueron que fue uno de los peores equipos de la temporada en la NFL, así que bueno eso fue lo que pasó con el tema de Carson Wentz. Que ahora llega a la franquicia de los Commanders. Antes conocida como los Pieles Rojas de Washington. Ese es el tema del NFL para todos ustedes. Hay que esperar en los próximos días. Porque seguramente se van a hacer. este Va a haber más y más cambios en este tema. Vamos rápidamente a pasar a otro tema. Uno pues mucho más triste, ¿no? Lo que pasó el día sábado en la Liga MX, en el partido entre Querétaro y Atlas, eh, es algo muy lamentable, sin lugar a dudas. Mire, no nos vamos a ir, yo no me voy a ir, no me voy a detener en el tema de, de cómo fueron las agresiones ni nada. Eso, eso me parece que usted, amable escucha, amable podcaster, pues ya me, ya, ya, ya lo ha visto. O sea, ya, ya, es más, yo creo que usted ya está hasta la coronilla de escuchar de eso, ¿no? No es que se le haya dado carpetazo, ni mucho menos, me parece que quedan varias cosas que están al pendiente en ese tema. Por supuesto, el lado judicial hay que dejárselo a las autoridades, ¿no? Aquí en, en temas estrictamente deportivos, pues están lo de las multas. Una multa de un millón quinientos mil pesos para el Club Querétaro por la falta de seguridad, el veto de un año al Estadio Corregidora, el veto de tres años a la barra la resistencia de la barra oficial de los gallos, Beto de tres años para no poder estar en ningún juego de, del Querétaro como local y uno como visitante además de que bueno la actual directiva de este de, del Querétaro ha sido desafiliada por por cinco años en esa directiva está Greg Taylor está este Adolfo Ríos, que bueno él fungía como el presidente deportivo del equipo Aquí sí me parece un tanto injusto las injusta la sanción porque en temas de seguridad él no tiene nada que ver o sea él se encarga de temas relacionados al equipo pero la seguridad la tiene que ver propiamente la directiva por supuesto con este con miembros de, del staff y por supuesto incluso con el gobierno federal estatal perdón de y municipal del de, de la ciudad de, de Querétaro y por supuesto del gobernador sobre todo municipal y me parece que el castigo a Adolfo Ríos es injusto porque bueno, él fue uno de los que apoyó a este, a los, a los aficionados. Hubo un momento en el que se ve claramente en los videos como Adolfo Ríos baja, baja al terreno de juego e intenta refugiar a muchas personas. Eso la verdad habla muy bien de él, pero bueno, también le tocó esa parte de la guillotina. Otras normas, bueno, eh, hubo una, una sanción para todas las barras de México eh, en donde se estipula que no pueden viajar bueno, no pueden este viajar como barra para apoyar a su equipo cuando están de visita y es una norma ya establecida por la Federación Mexicana de Fútbol que va a empezar a aplicarse desde esta fecha número diez de Liga MX. Vamos a ver qué tanto la respetan. Ya ha habido algunos manifiestos al respecto, por ejemplo, la barra de América, el ritual del caos, dijo bueno, escribió en sus redes sociales, en sus cuentas oficiales que no van a viajar a, a para el clásico, que va a ser en Guadalajara, ante las chivas, la barra libres y locos, pues bueno, no está tan de acuerdo, que es la barra de tigres, a un manifiesto, donde mencionan que bueno, las normas que están exigiendo la federación, ellos las cumplen desde hace diez años, y bueno, a, eh, vamos el, en Orlegui Sports, por ejemplo, que es la dueña de Santos y Atlas, ya mencionaron que van a iniciar con el tema del Fan ID. Vamos a ver cómo, cómo aplican esto del Fan ID. A mí me parece una muy buena, este, una muy buena medida. Me parece que al tener identificados a todos los aficionados que entren a un estadio va a facilitar mucho las cosas. Cuando en caso de que este, esto vuelva a suceder, que esperemos no vuelva a pasar en un estadio de fútbol mexicano, porque insisto, las. La, la hazaña con la que se vio este evento la fue de algo desagradable desastroso algo que no se debería ver jamás en en algún deporte y bueno mencionar que este el fan ID esperemos que funcione va a haber un fan ID por supuesto para las barras van a tener que estar bien identificadas nombre este procedencia equipo en fin muchos datos que ya luego la federación nos irá detallando seguramente y también un fan ID para el aficionado normal como usted como yo que bueno queremos ir a, a, a cualquier estadio de México a disfrutar de un buen espectáculo futbolístico y pues bueno esperemos que así que así se pueda dar y que esta sea la última vez que veamos este tipo de imágenes muchos se quejan acerca del por qué no se desafilió al Querétaro me parece que si desafilias al Querétaro estás estás dando mal el mensaje no me parece que no es la, la forma le, eh, en cómo debe debería proceder ya analizándolo el frío porque si sí, el sábado y, el, y todavía el domingo todos estaban muy calientes no con este tema sí desafiliemos al querétaro pero bueno si ese va a ser el precedente por cada gresca porque insistir la la este las multas las multas en este caso no fueron necesariamente por el fue por la por la gresca eh, el nivel de violencia es otra cosa y, y, me, y, y no creo que haya un, en el reglamento de sanciones de la federación haya como un, bueno es que si si está al grado de violencia pasa esto, si está al grado, si está al grado o sea, no, saque, no creo que vaya por ahí el reglamento podría delimitarse sí, dependiendo del tipo de acciones que, que se vean en, en la gresca, ¿no? yo entiendo que son imágenes fuertes, yo puedo entender muchas cosas, pero desafiliar a un equipo de fútbol con bajo esta temática implicaría que tengas que aplicar el mismo reglamento para todos y no me quiero imaginar lo que pasaría si en un futuro aficiones como las del Guadalajara, América, Chivas, eh, bueno Guadalajara hablando de Atlas, este América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, o cualquiera eh si van a aplicar el mismo reglamento, porque a ver, ya hay una constante. Esta es la segunda vez que la barra de Querétaro está inmiscuida. Es muy cierto y bien pudieron haber expulsado a la barra para siempre. Sin embargo, va. Si vuelve a pasar esto, suponemos que van a volver a aplicar este este reglamento. Si vuelve a pasar una gresca, que ojalá si no sea, no sé, en en algún otro mes de este 2022, entonces tendríamos dos estadios sin gente para el público local. Esa sería la medida, porque por ejemplo, si vemos otra gresca de este tipo y acabas de desafilar al Querétaro, entonces al otro inmiscuido también lo desafilarías, te quedarías con 16 equipos y por supuesto que el negocio va a temblar. Y es un negocio que ahí sí afecta a todos. Por eso me yo creo que fue muy bueno que se tomara esta determinación. este Por supuesto se, se determinó en la junta de dueños, que por cierto fue vía Zoom se determinó que la franquicia de Querétaro vuelve a pasar a manos del Grupo Caliente, pero solo por este 2022, ellos tienen que buscarle un comprador. Si para 2023 el comprador no aparece, entonces la Federación Mexicana de Fútbol se haría cargo del mantenimiento de la franquicia hasta encontrarles un nuevo dueño, que eso me parece tendría que ser mucho más rápido todavía en caso de que se llegue 2023 y Querétaro, toda, bueno y Grupo Caliente todavía no haya conseguido a un buen postor para que se lleve a Querétaro o bien lo mantenga en la ciudad pues la federación actuaría más rápido y seguramente encontrarían ellos a alguien que esté interesado en esa franquicia de los gallos blancos del Querétaro, esas son las sanciones, justas, injustas a mí me gustaría saber su opinión al respecto en nuestras redes sociales, ya lo saben en Twitter como Palco Deportivo en Facebook como Palco Deportivo también, Twitter, perdón, arroba Pal Deportivo, de repente se me, se me se me cruzan los cables, una disculpa, Twitter, arroba Pal Deportivo y en Facebook Palco Deportivo, ahí externenos su opinión al respecto, ese es el tema de los castigos y bueno, pues un poco de lucha libre para todos ustedes, ¿qué tal el día miércoles? Nos sorprendió Elite Wrestling debo ser honesto, miren, yo estaba viendo los partidos de la CONCACAF, yo sé, deben estar muchos muy tristes por lo que sucedió con León y con, y con Pumas, pero bueno, les voy a intentar dar la, eh, mi descripción de, de, lo que yo estaba haciendo. Miren, yo estaba viendo tranquilamente el partido de, de Liga, de, de la Conca Champions, el de Pumas contra New England Revolutions, iban perdiendo ya los Pumas 1-0, por, por cierto estaba el, el, el frío en fútbol ahorita es impresionante allá en Boston, miren yo le voy a las medias rojas de Boston, pero para serles honestos, chutarse el frío de Boston ahorita en marzo, está canijo y había bastante nieve, bueno los jugadores de Pumas no sabían si, si jugar fútbol o, o, o aventarse bolas de nieve, porque la verdad la cantidad que estaba cayendo en el primer tiempo y previo al juego era impresionante en el segundo parece que se calmó mucho, pero bueno yo estaba viendo el partido, se me ocurre, digo, ah, oye, es miércoles de Dynamite, de All Elite Wrestling Dynamite, después de lo que tuvimos el domingo en el evento de Revolutions, donde mencionar Adam Page retuvo ante Adam Cole, una, un combate, pues, más o menos, ahí, muy bueno, me parece que Leon de John Mosley contra Brian Danielson se llevó la, las palmas, lo de Jurassic Express, también derrotando a, a Red Dragon, este, se me hizo una, un muy buen combate, no eran favoritos para nada, y pues bueno, mencionar lo que, lo del miércoles. Y de repente me apareció que estaba hablando Matt Hardy con, con, con Andrade, con Andrade el ídolo, antes conocido como la sombra, el nacido en Coahuila. Y llegó un momento en donde bueno, Private Party, eh, y Botcharam Blade traicionan este a, bueno, o es sea, todo Private Party, traiciona a Matt Hardy, se le van encima a todos, son, eran prácticamente un seis contra uno. Aparece Darby, Allin y Sting para intentar ayudar a Matt Hardy, también les iban ganando por supuesto, pero para sorpresa de todos sale Jeff Hardy con su tradicional tema de los años noventas, aquel cuando era los Hardy Boys, los tambores, la guitarra, ustedes yo sé que si son amantes de la WWE recuerdan muy bien ese tema noventero de los Hardys cuando iniciaban en el negocio del wrestling de eh, de, 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 de la familia McMahon. Sale Jeff con esa canción causando la algarabía de todos. Y yo digo, caramba. Yo no sabía que iba a aparecer Jeff Hardy. Sabía que iba a estar en All Elite. Pero no pensé que debutara esa noche. Y dije, caray, no cabe duda que estoy ligado a Jeff Hardy de por vida. <risa> Tuve la oportunidad de ver cómo debuta en All Elite. La verdad, la gente muy emocionada. Y la, la primera cosa que se me vino a la mente con Jeff Hardy. Al verlo en un ring de All Elite es... Tal parece, o bueno, hay una esperanza de verlo en una rivalidad con Cien Pong. Si ustedes son añejos, si ustedes ven WWE desde hace varios años recordarán esta rivalidad que tuvo Jeff Hardy con Cien Pong, y que para muchos tuvo un final bastante agridulce en un SmackDown, donde bueno Cien en una lucha en jaula termina por este eh, hacer que Jeff Hardy deje la empresa, la WWE en entonces Jeff no había firmado una renovación de contrato, tengo entendido, con la WWE, por lo cual se hizo este combate para darle el cierre a Hardy. Mucha afición quedó desilusionada, con, una, con un gran enojo hacia Punk, luchísticamente hablando, por supuesto, hacia el personaje, no hacia la persona. Y pues siempre quedó esa rencilla, digamos, de volver a ver a Hardy frente a Punk, algo que no se pudo dar. Y ahora puede ser y es muy probable que tengamos gracias a All Elite Wrestling no sería nada extraño vamos a ver cómo se van manejando las las situaciones porque de momento todo parece indicar que Hardy, Mad y Jeff entrarían en una rivalidad contra Private Party y también contra Andrade el ídolo vamos a ver qué es lo que termina por pasar también me llamó mucho la atención como se los mencioné en ese segmento también estuvo Darby Allin con Sting y sin y bueno me acordé, por supuesto, de lo que pasó con Jeff y Sting en aquel combate en un evento de Impact Wrestling donde este se menciona que Jeff Hardy luchó drogado en uno de los momentos pues más tristes en su carrera. Yo creo que es el más triste porque Jeff Hardy siempre habló de una de una gran admiración que sentía con, a, a Sting. De hecho, Sting fue uno de sus... Eh, de sus ídolos como ya lo he mencionado y una de sus inspiraciones para usar el tema del maquillaje él y de Ultimate Warrior y bueno que Jeff Hardy haya luchado contra Sting drogado como se ha mencionado y, y haya sido un evento titular la verdad es de que a Jeff siempre le quedó esa duda y de repente ver ese cambio en donde los dos están en, en All Elite y a mí, a mí al menos sí me causó una, un shock porque yo recuerdo mucho ese segmento de Hardy contra Sting. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Busquen Sting contra eh, Jeff Hardy por el título completo de Impact Wrestling y les va a aparecer el video. Eh, la lucha duró solamente un minuto. La gente estaba completamente descuadrada. No sabían qué había pasado. Fue una lástima de combate en la realidad. Fue el momento de mayor picada para Jeff Hardy, a mi parecer. Ese fue el verdadero momento de picada para Hardy. De ahí en fuera vinieron los temas de rehabilitación. Por eso vienen los temas también de memes, de burlas hacia él, hacia Hardy. Porque es que siempre se... Ya saben, se droga y cosas así. Cuando, pues bueno, ha tenido una... Pues ha pasado Jeff Hardy por varias decisiones que, por supuesto, le han afectado en su carrera. Ha intentado salir adelante. Y, pues bueno, también ha pagado las consecuencias de ello. Pero, en fin... Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver cuál es el, lindo, el hilo conductor para Jeff en esta nueva, en esta etapa perdón, en All Elite Wrestling. Y ya posteriormente, aquí por supuesto en la Cotorriza de Fanfaria Deportiva, les estaremos informando. Con esto quiero cerrar este podcast. Agradecerles, por supuesto, el favor de su atención. La actividad del fútbol mexicano va a regresar para todos ustedes a partir del día viernes. Se va a jugar la, la jornada de manera normal así como también Liga MX Femenil, y por ahí andaremos, o bueno, eso esperamos, andaremos haciendo la cobertura con nuestros amigos de Los Soccer Adictos MX para el próximo partido de Puebla Femenil, ahí en el Coutemoc. Soy Luis Ángel Díaz, les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta emisión de Fanfarria Deportiva, nos estamos escuchando en nuestro próximo episodio. Esto fue Fanfarria Deportiva.